0: Herzlich Willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In dieser Episode geht es um Konventionen in der Wissenschaft und darum, wie man diese Konventionen erkennen kann. Dazu habe ich mich mit zwei Gästen unterhalten, und zwar mit Dr. Dr. Cornelia Kenneweg und Dr. Ivo Vandenberg. Cornelia Kenneweg kenne ich aus der Hochschuldidaktik, ich habe sie sogar schon mal live getroffen in Köln beim DGHD-Kongress, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2018. Keine Ahnung und ich folge ihr auch auf Twitter und deswegen bin ich auch ein bisschen mit ihr verbunden oder an ihr dran. Sie ist studierte Slavistin und beschäftigt sich in ihren hochschuldidaktischen Trainings mit Lehrkultur und sie unterstützt auch Promovierende beim Einstieg in die Lehre. Ihre Webseite verlinke ich euch hier in den Shownotes. Und Dr. Ivo Vandenberg kenne ich schon ewig, glaube ich. 2013 hat er mich sogar mal bei einer DGHD-Jahrestagung zur Professionalisierung in der Hochschuldidaktik war das Thema, hat er mich sogar schon einmal vorgestellt, als ich in einem Panel war und ähm, ja, wie gesagt, auch er ähm, ein Teil der Hochschuldidaktik aus meiner früheren Zeit sozusagen und ähm, Ivo Vandenberg hat Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert und ähm, arbeitet jetzt bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Dort ist er Teamleiter im Bereich Wissenstransfer. So, jetzt aber zu den Konventionen in der Wissenschaft. Auszüge aus dem Podcast könnt ihr übrigens auch auf meinem Blog nachlesen. Das ist wie wieder ein Blogcast, also ein Podcast mit Blogunterstützung. Geht einfach auf coachingzonen-wissenschaft.de. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Ivo Vandenberg und Cornelia Kenneweg. Ich habe euch eben schon vorgestellt und ähm, wird auch gerne gleich mit dem mit dem Thema beginnen. Und zwar würde ich gerne erstmal kurz erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe nämlich öfter Promovierende im Coaching und letztens hat mir auch bei Fokus Promotion so eine Gruppe und da hat eine Promovierende erzählt, wie sie sich auf einer Tagung scheinbar daneben benommen hat und es nicht gemerkt hat. Die hat nämlich... Ähm, einen Vortrag gehalten und hat dann die falschen Personen zitiert und sie wusste das aber nicht und war dann ähm, erstaunt, dass es nicht so viel Begeisterung gab und eher Ablehnung und hat dann hat hinterher mal jemand sie zur Seite genommen und hat gesagt, ja, ähm, vielleicht äh, wusstest du es nicht, aber diese Personen, die sind in unserer Disziplin irgendwie oder in unserem Feld, äh, da wo wir jetzt gerade sind, ähm, nicht so gelitten. Und ähm, dann hatten wir so gemeinsam die Frage, ähm, welche Konventionen es gibt oder woher man denn wissen soll, ähm, woher welche Konventionen da gelten. Also ne, eigentlich würde ich ja denken, das macht die Promotionsbetreuung, die sagt dir, ja, ey, pass auf, wenn du den Vortrag hältst, dann, dann ne, oder, also man kriegt vielleicht Feedback darauf Und ähm, ich würde euch jetzt gerne als Einstiegsfrage fragen, ähm, ob es Konventionen bei euch oder ob ihr diesen Prozess, ob ihr das so sehr gemerkt habt, dass es Konventionen gibt. Und natürlich würde ich total gerne wissen, ob ihr euch da auch schon mal daneben benommen habt. Und Konne, ja, vielleicht fängst du einfach an. Ähm.
1: Jetzt muss ich über die zweite Frage nachdenken. Ich glaube, mhm. es ist häufiger passiert, dass sich Leute mir gegenüber daneben benommen haben, oder aus meiner Sicht zumindest, da fällt mir eine Situation ein, wo ein zum Abschied bei einer Tagung, wo ich in der Moderation auch ziemlich prominent mit dabei war, in so einer Gesprächsrunde allen männlichen Teilnehmern die Hände geschüttelt hat und den einer anderen Teilnehmerin und mir eben nicht und so großlos vorausgegangen bin und ich habe das als Bruch der Konvention wahrgenommen ähm, und möglicherweise die Person nicht, weil sie vielleicht mit der Konvention, dass ähm, sie irgendwie da Status höher war, ähm, völlig einverstanden war. Ähm, ja, und die zweite Frage war, ähm, wo uns so Konventionen begegnen? Ähm, und das hattest du uns ja vorher auch schon gefragt, ähm, und ich habe daraufhin mit ein paar Leuten gesprochen. Was meinen Sie, wo irgendwie Konventionen in der Wissenschaft so bedeutsam sind? Und da war es erstmal ganz interessant, dass da unterschiedliche Dinge darunter verstanden wurden. Und das eine war mehr so was Wissenschaftliches im engeren Sinne, also so Zitierregeln, Textsorten und ähnliches. Und das andere, genau diese Umgangsweisen, von denen du auch gesprochen hast, also so die ungesprochenen, also wen, mit wem redet man auf der Tagung, wen zitiert man, was ist gelitten, was ähm, gilt als positiv. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo ist mir das in letzter Zeit begegnet, dass ich da irgendwie vielleicht auch hilfreich sein konnte. Und das waren vor allem ähm, Texte, ähm, und zwar so Textsorten, wo das Persönliche und das Wissenschaftliche zusammentrifft. Also Danksagungen, Motivationsschreiben, ähm, und wo es dann umso Fragen gibt, ne? so wem danke ich da, wo wird es zu persönlich, ähm, was wird da auch erwartet und wo ich eben auch ähm, wahrnehme, dass es da offensichtlich auch große Unterschiede fachkulturelle gibt. Also ja, da ja. darf man die Katze erwähnen oder sollte man das besser ja, nicht ja, tun? Ja, -hmm.
0: Ah ja, danke. Ivo, wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich finde das ganz schwierig, die Frage, also auch nach, der, nach den persönlichen Geschichten. Ich denke, das ist tatsächlich, äh, vieles bleibt einfach implizit. Das heißt also, ähm, dass viele Konventionen gar nicht ausgesprochen werden und ausgesprochen werden können, weil der ähm, oder die Person das zum Teil gar nicht selber weiß und das gar nicht externalisieren kann. Oder weil die Person einfach voraussetzt, dass alle so denken wie sie.
0: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, das ist wirklich ein großes Dilemma. Und ich glaube, dass wir da, also ich glaube insbesondere alle Promotionsbetreuerinnen und Promotionsbetreuer viel deutlicher sein müssen, dass die eigentlich sowas wie lautes Denken machen. Also was tue ich denn eigentlich, wenn ich selber einen Text schreibe? Und dass sie den, dass sie dann Fragen zulassen, dass sie, dass sie sagen, ich, ja, das verstehe ich aber nicht. Wie kommen Sie denn jetzt von oder wie kommst du denn jetzt von A nach B? Und das, das sind so Dinge, die, die sind für die Promotionsbetreuerinnen und Betreuer total selbstverständlich. Da denken mhm. die nicht mal drüber nach. Das sind Schritte, die sie lange her irgendwo aufgefangen gelernt haben, die sie ganz schwer wieder, wieder irgendwie verbalisieren können. Aber ich glaube, man muss sozusagen dann als, als Promovend oder Promoventin muss man darauf insistieren, dass das, dass das irgendwie versucht wird zu explizieren. Also ich, ich kann mal ein anderes Beispiel geben, oder es kann eigentlich zwei Beispiele geben. Das eine ist nicht unbedingt Wissenschaft, aber Sprache. Und ich glaube, das ist ein Grundsatzproblem, dass man eigentlich so eine Oberflächenstruktur hat. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja dass der, das der Vorwurf und Rechtfertigung, dass man sagen kann, auf einen Vorwurf kann man, ja, würde man jetzt denken, da kann ich tausendfach anders reagieren darauf. Also wenn ich sage, Jutta, du kommst zu spät, mhm. ja, dann kannst du ja tausendfach, du hast tausende mhm. Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Mhm. Aber wenn man in die Tiefenstruktur reingeht, ähm, dann hast du eben eigentlich nur zwei oder vielleicht, wenn du jedenfalls auf meinen Vorruf eingehst, hast du zwei. Du kannst dich entschuldigen oder mhm. du kannst dich rechtfertigen und das mhm. war's. Mhm. So, und das kannst du noch in unterschiedlicher Form machen, mhm. und da gibt es mhm. auch noch Spielarten. Aber eigentlich bist du total eingeschränkt in deinen Handlungsmöglichkeiten. Und das ist eben auch in der Wissenschaft so, also dass man, glaube ich, ähm, denkt, man hat eine wahnsinnig breite Vorstellung und also ich glaube, das ist ja auch gerade, das ist eigentlich generell, also nicht nur in der Wissenschaft so, dass man als als Wissenschaftlerin oder oder neue Wissenschaftlerin oder, ja, die das lernt, ganz viele Möglichkeiten sieht, wie ich einen Text anfangen kann zu schreiben, ja geschulte Leute machen das, haben diese Möglichkeit nicht mehr. Die wissen einfach, was sie wie machen müssen. Die haben nur zwei, drei, mache ich so rum, mache ich es deduktiv oder mache ich. Hm. So, oder mache ich es links rum oder mach ich es rechts rum, aber es gibt nicht mehr diese vielen Möglichkeiten, die sind ausgeschlossen. Und ich glaube, das zeichnet dann vielleicht auch Expertinnen und Experten aus, die dann wieder vergessen haben, wie das funktioniert. Warum das so ist und darum ist es auch so schwierig das zu erläutern.
0: Das das hört sich so an für mich, als gäbe es so zwei Zwei Punkte, die weit voneinander entfernt sind, nämlich die Leute, die die Konvention kennen und sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern können, dass sie sie mal nicht gekannt haben, und Leute, die nicht wissen, wonach sie fragen können. Das ähm, finde ich jetzt total schwierig, wie man da. Also, na, also du hast gesagt, also jetzt, ich, ich fange mal einfach an mit dem, was, was mir zuerst eingefallen ist dann würde das ja gut sein, wenn Promovierende danach fragen. Ähm, erstens, ähm, woher wissen sie denn, dass sie fragen sollen? Und zweitens, Stichwort asymmetrische Verhältnisse. Darf ich denn meinen Promotionsbetreuenden fragen? Ähm, Conja, hast du da eine Idee?
1: Ähm. Ich habe, glaube ich, so spontan keine Idee. Ich würde neben dem Fragen aber noch was anderes anregen, was vielleicht ein bisschen diese asymmetrischen Verhältnisse zumindest ein bisschen aufweicht, also nämlich beobachten. Also wirklich bewusst, also auch jetzt, was ich sagen würde, machen würde vielleicht als Beraterin auch dann zu sagen, ja guckt, begebt euch in diese akademischen Situationen ähm, und schaut mal, was ähm, da passiert und ähm, versucht man auch irgendwie zu gucken, wo es für euch da Irritationen gibt und dann hat man eine Gru Grundlage, wonach man fragen könnte. Also mhm. das wäre so meine erste Idee und das Zweite, was ich gerade beobachtet habe, ist, ähm, dass du uns Situationen geschildert hast von der direkten Interaktion und Ivo und ich sofort auf ähm, die Texte gekommen sind und ähm, mhm. die Sprache und das fand ich auch irgendwie bezeichnend, also weil es halt auch da nochmal so dieses ähm, Wissenschaftliche im engeren und im weiteren Sinne irgendwie so geht, also wissenschaftlich ähm, und das ist auch oft, was ich irgendwie so überlegt habe mit den Konventionen und wo, wie lernt man die eigentlich, ähm, da ist es, man kann es irgendwie niederlegen in solchen regeln guter wissenschaftlicher praxis, aber es wird eben dieser implizite rest irgendwie bleiben von dem ja auch Ivo gesprochen hat und ähm, den muss man dann irgendwie versuchen sichtbar zu machen ähm, und es schlägt auch ineinander über also und ich glaube dass irgendwie man auch gucken muss welche funktionen haben die konventionen also sie sind einerseits irgendwie was was dinge erleichtert und auch dafür da ist irgendwie wissenschaft tendenziell besser zu machen ähm, und es kann aber auch was sein, was halt irgendwie, ähm, ja, Originalität ähm, verhindert. Ähm, und das heißt also irgendwie wissenschaftlicher Fortschritt hat eigentlich auch immer mit einem Bruch von Konventionen zu tun. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch eine ganz ambivalente Geschichte. Ja,
0: aber stimmt. ich glaube,
1: man muss sie wirklich erstmal. also ich weiß gar nicht, inwieweit man sie kennen muss. Also mhm. ich glaube, aber man muss vielleicht ein bisschen... Ähm, eher sowas wie ein Gespür ähm, entwickeln. Ähm, und es ist so ein indirektes Lernen, was man möglicherweise ähm, nur sehr schwer, also wo man sagen würde, sich den Situationen aussetzen. Ähm, Im Situated Learning würde man sagen, auch so eine periphere Teilnahme. Ähm, also erstmal so an Tagungen teilnehmen und vielleicht muss man ja nicht von vornherein immer im... Äh, den Hauptvortrag halten, sondern kann da auch erstmal gucken, wie die machen das die anderen.
0: Ich glaube, das darf man auch nicht, wenn man promoviert. Mir, mir ist erstens noch was Drittes eingefallen äh, zu den Funktionen, nämlich könnte auch eine Funktion des Ausschlusses sein. Mhm, absolut. Ne? Also so zu sagen, hier, wir, wir machen es richtig, <lacht> wir, wir sind die Guten. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, und mit diesem Bruch, ne? Ich habe ähm, nämlich gedacht, ja, vielleicht sind Promovierende aber gar nicht die, die sich das trauen oder die sich erlauben dürften, das zu brechen. Ivo, was sagst du dazu? Ja,
2: also, völlig klar. Also, das wird ja nicht als, als äh, akzeptabler Bruch, sondern als Fehler angesehen. Mhm. Also, es ist ja kein Spiel mit den Konventionen, sondern es ist ein Fehler. Also, mhm. insofern äh, haben die eigentlich nicht das Recht, das können andere machen, mhm. die, von denen man weiß, dass sie im Prinzip diese ganzen Konventionen beherrschen. Und dann dürfen die. Also auch äh, einfach mal irgendwas laut sagen, ohne dass es gut begründet ist, würde ich jetzt mal vorsichtig ja. formulieren. So, Aber das dürfen die auf keinen Fall. Ich kann auch ganz kurz nochmal weiter ausholen, weil ich habe äh, tatsächlich das auch ganz häufig gesehen ähm, in, in meiner Funktion als Herausgeber der der äh, Online-Zeitschrift, dass ich so sehe, also dass man eigentlich schon fast an der Zusammenfassung erkennen kann, wie gut die Person in der, oder an einem Abstract, so müsste ich sagen, wie gut die Person in der Wissenschaft verankert ist und wie, wie weit die da eigentlich ist. Weil ganz häufig lese ich zum Beispiel da Zusammenfassungen von dem, was sie geschrieben haben. Und es fehlt die Problemstellung. Und man kann eigentlich, ist völlig klar eigentlich, dass man einfach gesagt hat, wenn irgendjemand schreibt, erstens steht in dem Artikel das, zweitens das und drittens das, dann ist das eine andere Textsorte, das ist eine Textsorte, die man in der Schule lernt. Also so wirklich eine, eine richtige Zusammenfassung zu schreiben von dem, was andere gesagt haben und möglichst neutral. Und das, was dann aber da eigentlich typischerweise stehen würde, wäre nämlich irgendwie so ein, große, ein großes eröffnendes Eingangsstatement. Dann wäre da irgendwie eine Problemstellung und dann die Art und Weise, wie man gedenkt, diese Problemstellung zu bearbeiten. Und das sind so, das ist das, was ich meinte vorhin mit Oberflächen- und Tiefenstruktur. Es sieht immer so aus, als wäre es so leicht und es wäre da irgendwie genau so eine, also es ist auch leicht, aber es wäre da so, wenn da einfach ein paar Worte, und es sieht aus wie eine Zusammenfassung, aber es hat eine eine, eine grundsätzliche tiefere Struktur, die Personen, die Texte, die wissenschaftliche Texte lesen, erwarten. Mhm. Und das ist eigentlich auch das das wichtige Wort, also erwarten. Es geht mhm. um das, was erwartet wird. Also eine Konvention ist ja das, was man typischerweise erwarten kann. Und das hilft uns ungemein, Texte schnell zu erfassen. Und darum ist diese, sind diese Konventionen ja auch nicht nicht ganz furchtbar, sondern die sind, das ist sowohl in der, in der Produktion, sind die wahnsinnig hilfreich, weil ich genau weiß, in, welchem, in welcher Reihenfolge ich was tun muss. Aber auch in der Rezeption kann ich sagen, das und das erwarte ich und äh, kann das viel schneller auffassen und verarbeiten.
0: Woher, ja, woher weiß ich das? Okay, sagen wir, ich fange jetzt an zu promovieren und ähm, ich höre diesen Podcast und ich weiß, Uh, anscheinend gibt es Konventionen, also na, nein, natürlich weiß man das im Studium schon, weil man weiß irgendwie intuitiv wahrscheinlich so ein bisschen, wann man was sagt oder wann man be was besser nicht sagt. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt eine ausgeschlafene Promovierende bin, mir ähm, das erschließen? Also das, was du gesagt hast, finde ich, ist weil ja voll das Geheimwissen.
2: Es ist kein Geheimwissen, sondern da gibt es ja auch Modelle. Also es ist ja auch in Büchern niedergelegt. Man kann das recherchieren rein theoretisch, wie, ähm, wie also Cornelia hat das ja schon gesagt, wie diese Textgattungen ähm, oder Textsorten, wie auch immer man das nennen mag, ähm, aufgebaut sind und so weiter. Das könnte man machen. Es ist aber sehr viel Arbeit. Und auch die Recherche ist nicht unbedingt leicht und die Texte sind lang, so dass man nicht nicht ganz genau. Also da gibt es ein paar Modelle. auf das Cars-Modell von Sales kann man gut verweisen, wo der das der das deutlich äh, sagt und das kann man durchaus auch als Blaupause für andere wissenschaftliche Textsorten nehmen mhm. generell. Aber ähm, ansonsten. Schickst du mir einen Link,
0: damit ich das im Podcast verlinken kann?
2: Das kann ich gern tun. Ja, also mhm. das ist aber sehr einfach zu finden auch.
0: Mhm. Aber
2: ähm, ansonsten würde ich diese, würde ich sagen, Fragen hilft und äh, das von von Cornelia auch. Also das das genaue Beobachten hilft auch. Also dass man eigentlich Texte nimmt von seinem Doktorvater, seiner Doktormutter und die mal analysiert, was macht die denn da eigentlich in ihrem mhm. Text? Und wie wie ist der eigentlich strukturiert? Und dann nicht auf der Ebene von Inhalt, sondern auf der Ebene von. Problemstellung, äh, them also Themenstellung, Problemstellung, Methoden und so weiter, dass man da mal genau guckt, wie da die einzelnen Schritte sind, was da gemacht wird. Und de facto kann man auch bei Abstracts eigentlich mal genau gucken, ob man nicht das Abstract vom Doktorvater oder von der Doktormutter eigentlich mal eins zu eins nimmt und versucht, da seine Struktur rein zu quetschen. Mhm. Also indem man, es also sind tatsächlich, ich habe das mal, ich habe das mal ähm, spaßeshalber gemacht. Es sind, glaube ich, wenn man so ein Abstract hat und dann anderes draus bauen will mit seiner eigenen Idee, muss man so um die 20 Worte oder Wendungen austauschen. Und mhm. dann ist, da steht da plötzlich ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes mhm. Forschungsvorhaben dahin. Das ist sehr spannend. Also das ist äh, das ja. geht sehr gut. Das zeigt aber auch die Standardisierung dieser.
0: dieser ja. Mh.
1: Nein, ich, ich würde gerne noch ergänzen, was aber, glaube ich, so ein Standardtipp ist und was du ja auch wesentlich machst, Jutta, mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Und das ist Vernetzung und Austausch. Also dass man eben sagt, wenn ich mich einer Situation aussetze oder was schreibe, das eben möglichst abzugleichen, meine eigene Wahrnehmung mit der von anderen und da irgendwie auch, wenn man jetzt sagt, es ist im Machtgefälle vielleicht nicht immer ganz einfach, den Betreuer oder die Betreuerin zu fragen, was da jetzt angemessen ist, aber man kann ja ähm, sich unter KollegInnen ähm, umhören, wie die eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Text oder so einschätzen. Also ich kann mich erinnern, also dass ähm, im Positiven ich äh, mit ein paar Leuten, mit denen ich studiert habe und die dann alle mehr oder weniger gleichzeitig angefangen haben, auch zu promovieren und wir uns dann gemeinsam vorbereitet haben auf so Stipendien, ähm, Auswahlgespräche und so. Und dann sagte einer von äh, den Kollegen, ähm, ja, ähm, eigentlich ist das ja nicht ganz fair, wir treten ja hier im Team an und nicht alleine. Ähm, mhm. Und also das war eben unglaublich hilfreich, also dass ja. man dann also angefangen von dem, was halt glaube ich in jedem Ratgeber auch drin steckt, also dass man halt Vorträge probt und das möglichst eben auch vor Publikum, aber auch irgendwie zu so Sachen so mit wie schätzt du das ein oder was glaubt ihr denn, was erwarten die und so. Hm.
0: Ich habe gerade überlegt, also ich ich, ich sag mal, also wenn man wirklich, also jetzt dieses Beispiel, ne, man ist auf einer Tagung und ähm, man äh, äh, hat äh, da, bezieht sich auf eine Community, die, die in der Tagungskommunity nicht, ähm, nicht gut ähm, gelitten ist oder wie man das jetzt so sagt, ich glaube, das ist ja schon auch etwas... Ähm, ja, was man vermeiden kann, ne, wenn man beispielsweise mit der Promotionsbetreuung die, das durchspricht. Es kommt dazu, das muss ich jetzt mal sagen aus der Praxis, die ich so habe, dass, es, dass ich echt auch oft Leute habe, die sagen, meine Promotionsbetreuung interessiert sich aber auch nicht für mich. Ne, also so, ich muss da, äh, ich habe schon versucht, Termin, ich warte seit drei Wochen auf eine Rückmeldung oder drei Monate. Ne, so Das ähm, ist ja auch da. Äh, ich habe jetzt so weiter überlegt, kann das auch eigentlich sein, dass man zu viel Angst hat vor, was falsch zu machen? Und wie, wie was hättet ihr dafür für Ideen?
2: Ich, ich glaube, die Idee ist einfach, das trotzdem zu machen und äh, das als Lernsituation aufzufassen und eher also sich darin zu üben, äh, wieder aufzustehen. Krönchen richten, wie das so schön heißt und weiter mm. zu machen. Ich glaube, mm. das passiert den besten dass es einfach mal richtig, richtig schief geht. Ja. Ähm, ne? Also entweder auch, weil der Vortrag nicht ankommt oder weil man irgendwie selber das nicht wirklich so rübergebracht hat, wie man es gerne wollte und, und, und. Und Krönchen richten ist dann immer der hilfreiche äh, Tipp, mhm. glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das auch nicht zu ernst zu nehmen und ähm, weiterzumachen. Das, äh, das wäre so mein Tipp. Ich
1: glaube, ähm, es ist auch die Frage, ähm ob es gelingt, irgendwie so das Persönliche vom Allgemeinen zu trennen. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ähm, ähm, und auch du hast diesen ähm, Begriff Exklusion auch vor ein paar Minuten noch benutzt, ne? so ähm, dieses Beispiel mit, ähm, ja, du zitierst hier jemanden, der nicht gelitten ist, ähm, sich da eben auch klarzumachen, das Spiel mit ähm, den Communities. Und ähm, ich glaube, das, was äh, in der einen Community ein Fettnäpfchen ist, kann ja in einer anderen Community genau zum Mainstream gehören. Mhm. Und dann, ähm, um den, das Stichwort Lernsituation irgendwie aufzunehmen, ähm, wäre halt dann einfach, dass auch solche Erfahrungen als Hinweis zu nehmen, ähm, äh, zu gucken, ähm, wo bin ich dann eigentlich richtig? Ähm, oder auch irgendwie zu reflektieren, ähm, also das geht, glaube ich, vor allem Promovierenden so, die äh, interdisziplinäre Themen haben also, und die sich notwendigerweise dann in mehreren Communities bewegen müssen, äh, da irgendwo dann äh, über solche äh, Erfahrungen von äh, Kritik oder Widerstand, die ja auch äh, unterschiedlich sensibel vorgebracht wird, äh, auch äh, die, die eigene Position nach und nach zu finden.
0: Hm. Ich habe gerade so, so einen Begriff, der sich mir die ganze Zeit aufdrängt, ist Scham. Also so, das ist mir so doll schon, also ich mache da nochmal einen eigenen Podcast oder irgendwas werde ich auf jeden Fall zu dem Thema Scham in der Promotion machen, weil das ist natürlich auch dieses, ne, dass man so weiß, wo, ähm, also das kommt ja total oft vor, dass Leute sich schämen, weil sie nicht schlau genug sind, nicht schnell genug sind, was auch immer, ähm, dass man vielleicht auch so lernen sollte, damit umzugehen. Und ich, ähm, ich wollte das schon mal auf Deutsch machen, dann habe ich aber gesehen, dass es das auf Englisch gibt. Es gibt einen Hashtag bei Twitter, der heißt Conference Fails und der ist echt ziemlich lustig. Den gucke ich mir einfach regelmäßig an, was Leute auf Konferenzen falsch machen. Und da gibt es sehr viele lustige Sachen und ich finde es auch gut, dass die damit beispielsweise in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ne, so, <lacht> was sie so gemacht haben. Ja. Also Ich,
2: ich kann das auch nochmal hm. bestätigen, was Cornelia gesagt hat, dass man ja auch ein, mit einem Begriff, der in der eigenen Community ganz wunderbar gelitten ist, zum mm. Beispiel der Begriff Kompetenz oder so, dass mm -hmm. man damit umgehen kann und dann geht man in so eine andere Disziplin oder sogar in an, an einen größeren Kreis von unterschiedlichen Disziplinen und dann kriegt man es plötzlich links ja. und rechts um die Ohren und man weiß gar nicht, was da genau passiert und welche Auffassungen die mm -hmm. jeweils von diesem von dem Begriff haben und so weiter, das kriegt man gar nicht sortiert mm -hmm. und dann ist man eigentlich die ganze Zeit dabei, irgendwie diesen Begriff äh, so zu definieren, dass dass man so eine tragfähige äh, Linie hat und so weiter. Aber das geht allen so. Ne? Mhm. Nur die, die einen, die, die sagen dann, oh je, was ist denn hier passiert? Und können auch irgendwie damit umgehen. Und die anderen sagen, oh, das wird wohl an mir liegen. Aber das, mhm. ist, das ist natürlich auch was, was, was in, in der Struktur der, der unterschiedlichen Wissenschaften mhm. liegt, dass die einfach... Ja, unterschiedliche Voraussetzungen, Fachkulturen haben, die die Dinge einfach komplett anders sehen. Also wo es mhm. Denkrahmen Denk, äh, gibt, Denkkollektive, die ganz anders funktionieren als, äh, als der eigene oder aus dem, aus dem man gerade selber kommt. Ne?
1: Mhm. Naja, und ich fürchte, dann gibt es auch, ähm, ich nenne es mal eher Rituale, weil ich es nicht Konventionen nennen möchte, ähm, die ähm, so eine Art Missverstandene Rigorosität verkörpern sollen. Also dieses, ja. also als du über Scham gesprochen hast, ähm, sind mir so Erfahrungen aus, ähm, eingefallen, die es glaube ich in vielen Fachkulturen gibt, dass ähm, gerade sowas wie äh, Kolloquien äh, oder Gast, mehr Gastvorträge, vielleicht weniger, aber bestimmte Formate, ähm, eben auch ähm, so regelrecht dazu genutzt werden, um Leute irgendwie zu grillen oder ähm, zu testen, ähm, um es ein bisschen positiver zu formulieren ähm, und wirklich auch so ähm, und es wird dann geframed oft als, ähm, naja, man, wenn man promoviert, dann muss man eben auch mit seinen Ideen irgendwie standhalten, dann ähm, dieser Art von harten Kritik, ähm, aber es ist eben zum Teil halt auch wirklich ähm, brutal, also oder ähm, es kann ganz schön brutal werden im Sinne von dem, da wird auch so eine Art Stresstest gemacht. Und das ist, glaube ich, was, wo man jetzt sagen könnte, ja, da könnte dieser Podcast vielleicht sowas wie eine Warnung sein, also dass es eben auch ähm, äh, Formate gibt, also Veranstaltungsformate, mit denen man als Promovierender zu tun hat und vielleicht auch bestimmte... Tagungssituationen, die je nach Fachkultur also vielleicht auch so diese Funktion haben, ob man das nur gut findet oder nicht, aber dass man in sowas hineingeraten kann und auch da wieder dann eben schauen muss, wie kriege ich das hin, dass vielleicht hoffentlich oder möglicherweise nicht allzu persönlich zu nehmen oder eben, ähm, also vielleicht sich auch eine Spur davon distanzieren zu können. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Also, weil natürlich irgendwie es ja auch oft eine große Identifikation mit einem Thema gibt. Und ähm, äh, wenn das dann angegriffen wird, das ähm, sehr, sehr schwer ist, das nicht als Angriff auf die eigene Person dann auch irgendwie wahrzunehmen. Aber ähm, ich glaube, diese, ähm, also alleine die, das als so eine Art, ähm, Sport zu sehen mhm. ähm, macht es vielleicht ein bisschen leichter, ähm, womit ich aber mich nicht so verstanden wissen will, dass ich diese äh, Art von äh, Format gut finde, Also, sondern mhm. ich glaube, dass es auch wertschätzendere Möglichkeiten gibt, ähm, äh, wissenschaftliche Arbeiten auf ihre Konsistenz und ähm, ähm, Rigorosität zu testen, aber ich denke, das ist auch eine Form von Konvention, also dass es halt dieses ähm, äh, Härte zeigen äh, bisweilen gibt.
0: Ja, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was wir bis jetzt gesagt haben, ne, dann würde ich sagen, so ähm, ähm, Konventionen ähm, haben schon die Funktion zu sortieren, zu, zu, zu ordnen ähm, und äh, können sich verändern. Und ähm, auch, also wer das ist ja auch, also ich meine Konventionen zu missachten oder ich weiß nicht, ob man missachten, nee, nee, ja, absichtlich oder nicht absichtlich, sind auch eigentlich gute Fehler, die man in der, in der Wissenschaft machen kann, weil sie einen ähm, auf das äh, System oder die Struktur, äh, wie Ivo sagt, ähm, vorbereiten. Vielleicht ist das auch wirklich ähm, Konvention, oder nein, sicher ist es auch Konvention zu beherrschen, ähm, Teil ähm, de, de, des akademischen, sage ich mal, Wachstumsprozesses ähm, und ähm, ja daraus zu lernen, also auch zu sagen, ja, das ist normal. Und wie man damit umgehen könnte, wäre, dass man sich wirklich mit anderen, also dass man mit anderen redet, auch genau darüber, also ne, Austausch und aber ich glaube auch sowas Gesundes wie selber zu entscheiden, okay, ich ich entscheide, ob ich das mache oder nicht. Also so ist ja vielleicht auch der Bruch von Konventionen auch etwas, was einen viel weiterbringen kann. Also ne, was einen vielleicht, was ist auch vielleicht ein, Alleinst oder ein, ein Alleinstellungsmerkmal, aber was einen so heraushebt vielleicht auch. Also das ist vielleicht auch, wenn man sich der Sache sehr sicher ist, die man macht, auch gut sein kann. Und was vielleicht dazu, also was... Gutes im Sinne von Konventionen ist, oder was man machen kann, ist auch Muster zu suchen, also welche Muster gibt es, zu beobachten ähm, ne? und das auch als Muster zu verstehen. Und ähm, ja, das ist da das jetzt. Vielleicht ja. noch mal einhaken, ja, wenn ich
2: das ähm, Also gerade wir hatten ja das, das Schriftliche haben wir ja gesehen, da mhm. äh, haben wir Muster entdeckt, aber das kann man natürlich auch im Mündlichen machen, mhm. dass man nämlich sagt, Mündlich ist ja, das sind ja Handlungen. Da, da wird eine Handlung nach der anderen ausgeführt. Also man macht ein Statement, man begründet, man argumentiert und so weiter. Und dass man eigentlich äh, genau guckt und äh, ich habe so meine, meine Lieblingsfrage ist dabei, die ich auch, wenn ich hospitiere, benutze, ist, was glaubt die Person eigentlich, was sie tun muss, damit sie in dieser äh, Situation überzeugt? Oder, hm. ähm, mhm. ja. Und wenn du, wenn du, wenn du das als grundlegende Frage hast, dann kannst du aufschreiben, was tut die Person? Fängst du erstmal an, was tut die Person eigentlich? Und dann sagt, dann steht, sagt sie, ja, die stellt erstmal eine Frage. Und mhm. auf diesem Niveau dokumentiert man das, 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 was man da wahrnimmt und versucht dann diese zweite, diese Wunderfrage sozusagen dann noch mal hinterher. Also, was ist das Prinzip, nach der, nach, nachdem äh, diese Person dann arbeitet? Ne? Und dann mhm. sieht man, ach so, die, die geht, so und so vor, die macht die und die Schritte und so weiter. Und insbesondere, wenn man das mehrfach beobachtet, dann dann findet man eben diese Muster, von denen du die ja. hast. Und die sind, sind ausschlaggebend, um vielleicht auch so dann, dann zu entscheiden, ah, okay, und hier ist das Beispiel vergessen worden und da ist die Problemstellung nicht genannt worden und hier fehlt das Argument und da der Beleg oder was auch immer. Also die wissenschaftliche Argumentation wird man immer finden, aber wie ist die genau ausgeführt? Und womit fängt die Person an? Fängt die an, weil, die, weil es ein lustiger Vortrag ist mit einer lustigen Geschichte? Holt sie erstmal dieses Publikum ab? Was macht die hm, da genau? hm, hm. Aber das sind, das sind die zentralen Fragen. Habe ich so auch noch nicht gemacht, aber könnte man sich sehr gut vornehmen. Also jedenfalls nicht für, für wissenschaftliche Vorträge, sondern eher für Lehrvorträge. So, ne? Das ist auch noch was anderes. Aber ja, das halte ich für eine, für eine gute Idee, so, so vorzugehen.
1: Ähm, ja, und ich würde auch nochmal, weil du äh, gesagt hast bei der Zusammenfassung, ne, so, ähm, ja, Konventionen ähm, sind veränderbar, ähm, würde ich äh, neben dem, äh, was Ivo sagte mit Konventionen haben mit Erwartungen zu tun und Erwartungsmanagement ähm, auch sagen, Konventionen sind Vereinbarungen, also und zwar Vereinbarungen von eben diesen Communities, also was ist angemessen und was nicht unter welches Muster ähm, spielen wir hier und welches nicht? Ähm, und äh, da könnte es vielleicht auch noch ein Tipp sein, ähm, äh, zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Also neben, äh, was passierte eigentlich? Ähm, äh, so ähm, Warum hat man sich denn mal darauf geeinigt? Also was war denn mal der Zweck davon? Also und das, das gilt sowohl für die... Ähm, im engeren Sinne ähm, also die Konventionen sowie Zitierregeln äh, Textsorten ähm, wie sieht ein Abstract aus ähm, ähm, also dass man sagt dass, auf diese Muster hat man sich ja geeinigt weil die irgendwie hm. funktional sind ähm, hm. aber das gilt natürlich auch für ähm, äh, die eher weicheren ähm, Dinge die mit Hierarchie bei und der Disputation. So, was, genau hm. Genau. Mhm, und dazu gehört aber auch ähm, eben dann zu sagen: Natürlich ähm, in diesem Machtspiel haben Konventionen und das hört bei der Promotion nicht auf. Also weil du auch sagtest, es gehört irgendwie zum Lernprozess dazu. Ähm, ich glaube, dass ähm, also ich habe das auch erlebt und in der Beobachtung. Das ist das ist jetzt immer diese anekdotischen ähm, Sachen, mhm. aber dass äh, genau diese Konventionen eben auch benutzt werden. Ähm, äh, um auch unter ähm, jetzt hierarchisch ähm, fortgeschritteneren äh, Dinge auszuhandeln. Also ähm, zum Beispiel über die Kleidung. Also ich habe das ähm, äh, mal erlebt, dass ähm, eine Professorin, die ich kannte, ähm, gekocht hat weil sie im sommer von einem kollegen angesprochen wurde ob sie das denn angemessen findet mit offenen sandalen in die hochschule zu kommen mhm. ähm, und und das ist natürlich irgendwie da wird die konvention benutzt um jemand anderen zu markieren als ähm, äh, du, du gehörst eigentlich nicht so richtig dazu oder du mhm. bist ähm, oder wer sitzt wo also wo darf man sich hinsetzen wer wird zuerst begrüßt und so das sind ja alles irgendwie dinge ähm, die auch sachen markieren und das hört nicht auf. Also das, mhm. äh, das ist gehört ja. zu der sozialen Praxiswissenschaft.
0: Ja, ja. Weil wer, wer sitzt wo, ist mir gerade auch aufgefallen, mir ist das mal passiert, dass ich in einer Fakultätsratssitzung, ich war ähm, da irgendwie neu, und ich habe gedacht, man setzt, alle setzen sich so um den Tisch und reden so, wie ich das aus dem Institut kannte, bei dem ich vorher war, im HDZ Dortmund, da hat man das halt so, alle haben sich irgendwo hingesetzt, da wurde geredet, da habe ich mich auch aus Versehen auf den falschen Platz gesetzt, das war mir aber doch auch schon ziemlich peinlich und hinterher habe ich so gedacht, ja, ich hätte vielleicht wissen können oder ahnen können, aber ich, ich bin halt von einer anderen Sache ausgegangen. Ich habe gedacht, wir reden gemeinsam, aber das äh, Fakultätsratssitzung ist ein ganz anderes Format, so, ne. Hm. Ja, gut. Dann, ähm, ich finde das, finde das toll. Ich werde, ähm, also dieses, äh, ich, ich nehme für mich nochmal mit auch, also was ich auch weitergeben möchte, das Beobachten und das Systematisieren vielleicht auch von dem, was da passiert, ist mir nochmal aufgefallen. Und das mache ich in meinen Schreibworkshops aber noch gar nicht so lange, dass ich äh, nämlich dieses Thema ähm, Texte lesen und nicht lesen, was da inhaltlich drin steht, sondern ähm, gucken, äh, was funktioniert oder wie funktionieren die. Also wir machen dann im Sinne von auch sich selber Templates zu machen, also das ist das Thema, unter dem ich das mache, ne? Templates zu machen, um sich das auch zu vereinfachen. Eine Strategie von vielen jetzt, ne, ist jetzt nicht nur die Strategie, aber äh, das ist vielleicht auch was, ne? einen Text zu lesen und gucken, was wird da gerade gemacht, was wird da gerade hergestellt. Äh, ja, spannend. Darf ich euch das letzte Wort geben oder wäre euch das unangenehm? entspricht das entspricht der Konvention dieses Podcastes, dass die Gäste zum Schluss noch was sagen, was wünschen dürfen? Ja, ihr dürft aussuchen, wer anfängt.
2: Ich kann gerne, muss auch. Ja,
0: dann macht ihr ja, mal. Achso, nee, mir fällt noch ein Stichwort
1: ein, was ich, glaube ja. ich, noch einbringen wollen würde ähm, zu den Handlungsmustern ähm, und den Gattungen. Ähm, Gattungsbegriff ist eigentlich Ivos Feld ähm, äh, mit den kommunikativen Gattungen, aber dass man sagt, ähm, man könnte auch gucken, was sind die Rollen. Also das ist bei diesem Fakultätsratsbeispiel mir ähm, ja auch nochmal bewusst geworden. Äh, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, hat man ja auch ähm, sind bestimmte Dinge möglich und andere nicht. Ähm, man kann mal, also mit der Dis, in der Disputation wird man möglicherweise anders kommunizieren, auch mit ähm, äh, Kollegen, mit denen man im kollegialen ähm, Alltag anders kommuniziert. Ähm, und das hilft vielleicht auch, in, äh, dieser, sich machen diese Rollen, um da aktionsfähig zu werden und vielleicht auch ähm, austesten zu können, ähm, wenn man sagt, das hat auch eben so was Performatives und da kann ich auch mal ausprobieren und ich kostümiere mich vielleicht mal anders und ziehe was anderes an und gucke mal, äh, was da passiert oder ähm, ich setze mich mal auf einen anderen Stuhl. Also das muss ja nicht mit eine Provokation gleich sein, sondern es ist halt eher dann ähm, so ein ähm, umzuerkennen, also praktisch ein intervenierende Beobachtung, wenn man so mhm. will, um die ähm, Konventionen zu erkunden. Mhm. Und das letzte Wort wäre, ähm, es ist sehr spannend, ich habe gerade ähm, auf die Uhr geguckt und bin ganz erschrocken, weil ich dachte so, wieso moderiert denn Jutta eigentlich jetzt schon das Ende an? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ähm, <lacht> ich hätte noch weiter reden können.
0: Ja, äh, ma machen wir noch mal. <lacht>
2: Genau, das Vielen letzte Dank. Wort von mir. Also ich würde ja noch mal gerne darauf hinweisen wollen, dass Konventionen tatsächlich für mich nichts Überholtes sind, also so, sondern tatsächlich was sehr Produktives, Aktives. Dass es aber natürlich auch überholte Konventionen gibt, gibt mit, die ihre Funktion nicht mehr erfüllen und mit, mit denen wir leider bedauerlicherweise leben müssen, obwohl es vielleicht jetzt neuere Techniken gibt oder ganz andere Möglichkeiten. Also wir müssen nicht mehr mit der Pferdekutsche nach Rom, sondern können irgendwie da auf einem anderen Weg hin. Da sind wir ganz dankbar. Das gilt natürlich auch für die, für die Wissenschaft und so weiter. Und eigentlich so, mit dem man das letzte Statement wäre, also aus diesem aus dem wäre so, Konventionen, das könnten eigentlich auch Lösungen sein, so musste man das eigentlich begreifen, für wiederholt auftretende Probleme, dass man es einfach so sieht. Also ähnlich wie der Musterbegriff selbst, aber dass diese Probleme eigentlich sozial abgesprochen sind, das macht eben die Konvention aus. Dass man irgendwann übereingekommen ist, so machen wir das jetzt mal. Und dann sind die verfestigt und verfestigt und verfestigt. Und wir alle tun... Also, sind die ganze Zeit dabei, das auch so zu belassen. Also, wenn irgendjemand mhm. auf ein Hallo nicht reagiert, mit einem Gegen-Hallo, dann kriegt er aber was zu hören oder so. Ne? Also, das ist so,
0: mhm.
2: ne? das ist mhm. so, äh, das wird sanktioniert.
0: Ja, Konventionen machen das einfach, ne? weil wir, wir müssen nicht mehr verhandeln. Das ist mal verhandelt worden und wir müssen es jetzt nur noch wissen, dass es so ist. Und ich glaube schon auch, wenn wir Konventionen in einem größeren Zeitverlauf betrachten würden, also die Konventionen in unseren Fächern, dann würden wir uns schon wundern, wie sehr sich die auch verändert haben. Ne? Und ähm, ja, äh, ja, ich, ich habe auch gedacht, ähm, wir könnten eigentlich noch weiter, vielleicht können wir wirklich noch mal äh, Konvention 2, äh, 2.0 machen, wenn wir die Reaktionen vielleicht auch auf den Podcast bekommen haben und da vielleicht oder Fragen bekommen haben, da vielleicht auch nochmal drauf antworten können. Ich äh, danke euch. Ich bin jetzt wirklich äh, wieder schlauer geworden, wie, wie ich das erwartet hatte. Das war ja meine Konvention hier, äh, Erwartungsmanagement äh, für den Podcast. Wenn ich mit zwei schlauen Leuten rede, dann kommen da auch schlaue Sachen bei rum. Dankeschön, ihr Lieben. Bis demnächst.
2: Vielen Dank, Gitta.
0: Vielen Dank
1: und viele Grüße. Auch
2: von
0: mir. <lacht> Gute Wünsche. Viel Erfolg. Das war wieder einmal eine spannende Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du einige Impulse zum Thema Konventionen mitnehmen konntest. Schreib mir gerne, was dich bewegt und schreib mir auch, welche Unterstützung du brauchst um weiter gut zu promovieren und schreib mir, welche Themen dich für den Podcast interessieren. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, im Podcast mitzumachen oder einen Beitrag für den Podcast zu machen. Melde dich gerne bei mir. Und hast du schon den Newsletter abonniert? Bist du schon eingetragen für die nächste Schreibchallenge? Wenn nicht, dann wird Zeit. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen